0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. E neste segundo episódio do livro Resident Evil, Hora Zero, comentarei um pouco sobre alguns aspectos que me chamaram mais atenção nos capítulos 2 e 3 da obra de S. D. Perry. O objetivo claro deste trecho da obra é introduzir o personagem que ficaria famoso como companheiro de viagem, dessa viagem infernal, de Rebecca Chambers no game da Capcom. Mas o que gratamente acontece aqui novamente é a repetição de algo que eu já havia mencionado brevemente no primeiro episódio, que é a possibilidade de maior imersão nas emoções e pensamentos dos protagonistas, de uma abordagem onde esses sentimentos são revelados, algo que os games da Capcom não conseguem fazer. Eles são carentes em virtude de possuírem um construto e conteúdo textual bastante módico, reduzido. No caso de Billy Coin algumas lacunas que encontramos no game original são preenchidas. O maior questionamento, claramente, seria sobre de onde ele teria vindo até de fato se encontrar com Rebecca no trem da Umbrella. E quando eu, eu digo de onde ele teria vindo, seria, seria ali mesmo, da região onde o trem foi atacado. O game não explora ou aprofunda muito essa questão, que de fato é secundária e não muito importante para as intenções da trama que se desenvolveria. No entanto, o pouco desenvolvimento deste momento prévio impôs aos gamers uma condição de apenas descobrir posteriormente, mais próximo do fim do game, um pouco mais sobre as motivações de Billy e sua bússola moral. Assim como Rebecca Chambers, a princípio não sabemos muito o que esperar do personagem. Rebecca deu a ele um voto de confiança. Ou melhor... Nem se trata exatamente de confiança, e sim conveniência. Ela pagou para ver, em virtude da postura colaborativa de Billy, e pelo fato óbvio de ser uma necessidade, a ajuda mútua entre eles, ou as chances deles sa saírem vivos dessa situação de risco, que se encontravam, seriam remotas. Eles precisavam se ajudar. Rebecca passa por um processo de observação, e vai progressivamente fazendo a leitura do comportamento de Cohen, até se convencer convencer da sua bússola moral e da inocência que ele alegava em relação ao crime que estava sendo acusado. Algo que ele vai fazer só posteriormente. Aqui ainda não. O primeiro contato entre os dois foi, como esperado, cheio de tensão, conflito e animosidade. Algo que se repete aqui no livro. No entanto, o que de fato muda é que nós leitores, através da ferramenta literária temos a possibilidade do contato prévio com os sentimentos de Billy, aquilo que fica oculto no game. No capítulo anterior, já havíamos sido enriquecidos com a informação sobre como Billy escapou através da capotagem do Jeep. E agora temos acesso pelo texto ao que os olhos de Billy contemplaram e também a sua reação emocional diante do acontecimento. O que causou o acidente... Foi a mesma figura humanoide misteriosa que tem controle sobre aquelas lesmas dentadas carnívoras. O jipe capotou ao tentar esquivar-se dessa figura. E é justamente no acidente que conhecemos a bússola moral de Billy Coyne. Ela é exposta de maneira muito transparente e não nos deixa dúvida de que ele se trata de um cara do bem, diferente do game que, como mencionei, apenas saberíamos isso mais tarde. Os soldados, feridos e presos nas ferragens, poderiam ter sido abandonados por Cohen, que parcialmente livre das algemas, poderia ter escapado e deixado os soldados à própria sorte. Mas então, vemos Perry, a autora do livro, expor a consciência da personagem, sua necessidade de salvar os soldados, por Billy vê-los não como inimigos, mas como seres humanos apenas cumprindo seu papel, seguindo ordens. No capítulo anterior, vimos como a equipe Bravo encontrou os corpos mutilados dos soldados, mas descobrimos agora, através das memórias de Billy, o que de fato aconteceu com eles. Não muito tempo depois da capotagem, os pobres coitados foram atacados. Adivinhem pelo quê? Sim. Cães. Cães os atacaram. Um, na floresta onde a história se desenrola, estavam acontecendo também muitos incidentes, muitos ataques, e a animosidade no local já estava bastante acentuada, digamos assim. Não era apenas em Rackham City, nos subúrbios, que estava acontecendo eventos estranhos, mas também ali na floresta. E no caso da floresta em questão, há uma verdadeira matilha espalhada por ela com cães que estavam infectados pelo T-Virus. Aqueles típicos Dobermans que ficaram, se tornaram icônicos na série. Obviamente, a morte das vítimas foi brutal, principalmente pelo fato de estarem indefesas, presas nas ferragens. E é assim que o livro nos apresenta a justificativa para Billy estar no trem e ter se encontrado lá com Rebecca. Ele estava fugindo dos malditos cães, que são uma uma das principais ameaças deste trecho da obra. É também neste momento do livro que a primeira baixa da equipe Bravo acontece, com o mecânico Edward vindo a óbito após embarcar com ferimentos graves no trem e ter sido seguido pelos cães, que violentamente adentraram o vagão arrebentando as vidraças. É um momento notório do capítulo, Visto que ele marca o primeiro momento de situação realmente extrema que vivencia Rebeca de fato. Ela já havia encontrado alguns zumbis no vagão adjacente anteriormente. Que por sinal quase despacharam a personagem desse mundo. Visto que o senso comum dela naquele momento era que zumbis não passavam de ficção científica. No entanto, antes ela teve mais tempo para reagir. Os zumbis, como se sabe, são lentos. Os cães não. E é bom lembrar que, cronologicamente falando, o ataque no vagão é o primeiro feito por zumbis na história da franquia, cronologicamente pensando, né? já que esse jogo e livro que foi inspirado nele se trata da origem das primeiras horas do evento. E Rebecca aqui, digamos, está ainda bastante verdinha. O desenvolvimento dela se dá, no decorrer dos acontecimentos dessa história. Aqui ela ainda é uma rookie, uma caloura, na literalidade do termo. Acompanhar as boas intenções e ingenuidade de Rebecca Chambers é algo que inclusive dá um gostinho a mais para a leitura. É interessante vermos que embora os sinais indiquem que os corpos do vagão dificilmente poderiam estar vivos, a humanidade da personagem sempre fala mais alto. A ética de Rebecca é muito notória, afinal... Ela é a médica da equipe. E ela é do tipo raro de profissional que leva seu juramento muito a sério. É bonitinho e ao mesmo tempo cômico acompanhar um zumbi atacando Rebecca enquanto ela fica pensando que ele possivelmente estaria louco em virtude da dor que ele estava sentindo e que ela teria um pouco de morfina na bolsinha dela de primeiros socorros para ajudá-la. <risos> é ingênuo, mas também é muito bonitinho. Por pouco ela não é mordida, mas este foi um erro que ela não cometeria novamente. Quando encontra Edward e se depara com a primeira situação crítica de fato, a que eu apontei, os cães, ela se viu numa encruzilhada. Ter o parceiro morrendo do lado, precisando de ajuda de assistência médica e cães fazendo uma ameaça direta ao mesmo instante. A experiência anterior com os zumbis fez com que Rebecca percebesse, por vias práticas, que as criaturas só tombavam se os tiros fossem na cabeça. Após alvejar um dos cães e a besta sanguinária não ceder, ela associa os fatos e acaba se saindo muito bem neste confronto, explodindo alguns crânios. No entanto, o tempo que ela levou dando cabo dos caninos, embora tudo tenha acontecido numa fração, uma fração de segundos, uh, foi insuficiente para prestar auxílio a Edward. O tempo foi... muito pequeno para que ela... pudesse fazer alguma coisa e sequer... Ela, ela teve de fato tempo para... se despedir do companheiro de equipe... que veio então a falecer... ali do lado dela. E é aqui que vemos novamente... um aspecto psicológico que se mantém em Rebecca. Por ser jovem... a rookie a cobrança... que ela faz sobre si mesma... Por ser, por ser uma rookie, é muito intensa, muito intensa e frequente consigo mesma. É a todo momento. Ela se policia muito, pensa muito no que vai fazer, no que os outros vão achar, e também se culpa por cada deslize, mesmo que claramente a situação seja impossível de contornar, que era o caso aqui. Ela não poderia ter salvo o Edward, mas mesmo assim ela se culpa por não ter sido rápida o suficiente, para alvejar os cães e ajudá-lo. Era impossível, não, não teria como fazer isso. Rebecca possui essa necessidade interna de se provar constantemente para os membros da equipe, e não ser tratada simplesmente como uma garotinha, por causa da sua idade e da sua aparência física. Coisa que Bill inclusive também fará e fez neste trecho da obra, quando finalmente a encontrou. A surpreendeu, no caso, de costas, abaixada e sem cobrir a retaguarda, claramente deixando claro, <risos> para ele, redundâncias feitas, a inexperiência dela. A maneira como ela é vista pelos demais e seu excesso de preocupação com a questão é o que justamente leva a Rebecca a cometer erros na maior parte do tempo e não necessariamente a falta de um maior conhecimento técnico em missões de campo, como ela imagina que, se, que seja o caso. É fato que ela comete erros técnicos, eles também acontecem. Mas normalmente eles acontecem após uma decisão prévia ter sido tomada por ela em virtude de insegurança. O conhecimento prático ela tem, mas é a insegurança, o fato de sempre estar dividida e necessitando ser aprovada, de não ser rotulada pelos demais, que impede Rebecca de tomar decisões mais assertivas e ser mais pragmática em momentos críticos, fazer o simples e ágilmente. Algumas coisas são menos complicadas do que parecem ser, e acabam ficando complexas muito em virtude do fato de Rebecca sempre pensar consigo mesma sobre o que os demais diriam dela se ela fizesse isso ou assado. Ela acaba deixando complexo o que é simples o que não precisa de muito floreio ou muita racionalização. Esta falta de confiança irá se manter por um bom tempo, mas do ponto de vista do desenvolvimento de personagem, é algo bastante interessante ver Perry trabalhando este aspecto em Rebecca. Afinal, embora ela seja uma pequena gênio, ela ainda é uma adolescente no fim das contas, e uma situação como a de Resident Evil é extremamente absurda. Do ponto de vista do equilíbrio, equilíbrio emocional, do equilíbrio mental, para uma pessoa adulta, profissional, experiente conseguir lidar. Imagine para ela. É realmente uma situação extrema. Mas, reafirmo ser interessante essa possibilidade de acompanhar uma personagem se desenvolvendo, saindo da pupa e se tornando uma linda borboleta do Stars. É mais ou menos o que eu vejo acontecer com Rebecca visto que em Resident Evil 1, na mansão Spencer, algumas horas depois, ela já estará mais atenta e muito mais proativa na contribuição que ela daria ao Chris. Uma coisa é fato. Ela aprende rápido. Há ainda algo nesses dois capítulos que acho interessante de ressaltar. A aparência de Rebecca. Em termos de experiência... Billy Cohen é bem mais experiente do que ela. É militar e possui um currículo obviamente maior que o dela. Tanto é que, em virtude de suas habilidades, ele conseguiu perceber Rebecca transitando pelos vagões antes que ela mesma o percebesse. No entanto, em virtude da noite escura e chuvosa, a princípio, antes de encontrá-la e falar com ela de fato, Billy teve apenas pequenos vislumbres do seu porte físico. Não a conseguiu ver perfeitamente. O fato de ser baixa, magra, ter um cabelinho super curtinho e não pesar mais do que 50 quilos, a princípio leva Billy a achar que ela fosse um garoto. É algo que, puxando pela memória, eu me lembro na década de 90 que isso foi alvo de comentários das pessoas. Que quando o Resident Evil, o Resident Evil 1 foi lançado, o quanto o personagem da Rebeca parecia um pouco masculino. Isso se deu, sem sombra de dúvidas, por causa do cabelo curto que ela usa. O argumento do porte físico não cola nem a pau. E ainda me gera estranheza esse estereótipo social de que mulher tenha que ter cabelo longo para de fato ser reconhecida ou identificada como feminina. O fato dela parecer um menino foi algo comentado nos anos 90 e que achei oportuno a autora abordar isso aqui de novo, trazer isso de novo no livro. Porque é um típico preconceito que se mantém até hoje. Ele é válido de ser pensado até hoje. E o fato de uma mulher usar cabelo curto continua causando estranheza na maioria das pessoas. Isso, infelizmente, se mantém. Por mais ridículo que claramente isso também seja. Pessoalmente, eu sempre gostei do perfil de Rebecca. Ela se afasta consideravelmente, consideravelmente do perfil de personagens femininas mais sexualizadas da franquia, como Jill, Claire e Ada. E olha que Jill e Ada, originalmente, também não tinham cabelos longos. O que faz total sentido, dada a natureza do trabalho das duas. Cabelo longo, para uma agente, uma militar, uma detetive... Ou alguém que trabalhe com contato físico, é sinônimo de alguém o puxando. No caso de zumbis, aqui em Resident Evil, isso é morte certa. Sem falar que quem tem o cabelo grande também corre o risco sempre de ele se prender, enroscar em algum lugar. Ou seja, é pedir para morrer. Mas fato é que a personagem mais sexy da geração de ouro do Resident Evil, foi Ada. E penso que continua sendo. Claire, embora tenha uma roupicha de motoqueira bem gracinha no segundo game, é uma personagem mais meio termo. Já Jill passou a ser mais sexualizada com o tempo, a partir do terceiro game. E no remake recente do terceiro, ela voltou a ser menos. O que honestamente me agradou. Por sinal, a modelo russa que serviu de molde para ela é linda, linda mesmo. O fato dela ser bonita não está na exposição do corpo dela, mas em traços uh, muito únicos que ela possui. Só que a história com Rebecca foi um pouco diferente. Ela não passou em nenhum momento por esse processo de sexualização. Ela sempre manteve esse perfil recatado que ela possui. Ela jamais recebeu esse tratamento da Capcom. Seja em games ou filmes. Atualmente o traje natural do dia a dia de Rebecca é um jaleco. E é como ela se sente realmente à vontade usando um jaleco. É o que ela faz. É o uniforme de trabalho dela. Particularmente eu gosto disso. Da personalidade da personagem ou da natureza do seu trabalho exercendo uma função estética na sua aparência. Na aparência final. Isso cria identidade para os personagens, torna-os consistentes e reconhecíveis, torna-os menos genéricos. Algo presente em Rebecca que eu sempre notei foi isso. Ao vê-la, nós já reconhecemos a personagem, já sabemos que se trata dela, no modo de vestir, falar, pensar, nas preferências estéticas e cosméticas. Não é necessariamente uma demanda externa que se impõe na personagem. Rebecca, Rebecca, ela não está nem aí, para o que pensam dela, e a Capcom também não se importa muito com a opinião externa. Originalmente, a Capcom não iria sexualizá-la, embora isso não tenha se constatado, de fato, por causa de uma fotinha lá no primeiro game, que vocês conhecem, né, que estava guardada naquela gavetinha do Wesker, que é a famosa Ropicha, da Rebecca Chambers, com uniformezinho de cheerleader, líder de torcida. Inclusive, né, a Capcom lançou DLCs né, para você jogar com a Rebecca com roupinha de cheerleader. Então, eu não vou é, também aliviar para a empresa e falar ela, ela nunca sexualizou a Rebecca. O que eu estou dizendo é que ela nunca sexualizou a Rebecca é, no material canon, né, no material oficial. O Wesker é um pervertido, tem uma fotinha dela lá escondida na gaveta, ele esconde, ele esconde não é à toa, né? porque a menina é uma adolescente, né? está no game, mas de fato a Rebecca, nas versões oficiais, na forma como ela aparece nos games, ela nunca foi hipersexualizada. Eu creio que eles só não fizeram isso no game original, no Resident Evil 1, e também no Zero, né? anos depois, quando eles decidiram finalmente criar esse prólogo, muito em virtude da, da idade da personagem. Mas é fato que isso não aconteceu mesmo depois, mesmo recentemente eles não fizeram isso, quando ela já está, já é uma adulta. Foi algo que nós não vimos acontecer, por exemplo, na animação mais recente, Resident Evil, Vendetta. E, e isso me agrada demais. O estilo e a animação dela é linda do jeito que é, honestamente falando. Para mim é um ponto positivo para a Capcom e também um ponto positivo para a S.D. Perry, ao resgatar essa questão aqui no livro, da aparência de Rebecca, expor mais uma vez o estereótipo imbecil né, do cabelo, do perfil, através dos olhos de Billy Coin, Estimular um pouquinho o pensamento e um pouco a quebra desse preconceito. Eu não diria que a Capcom faz diretamente isso, ou que a Perry faz também no livro mas há um indicativo. É o mínimo, né? Ah, Para mentes pensantes é pensarem um pouquinho, refletirem mais criticamente. Por fim, eu acho válido comentar ainda o trabalho detetivesco de Billy Coin e como ele se liga ao prólogo do livro. Ao apresentar uma vítima do trem, previamente, Perry nos indicou também onde as informações preliminares sobre o T-virus seriam encontradas, Algo também curioso de constatar, em retrospectiva, visto que elas só seriam descobertas de fato, a fundo, pela equipe Alpha, na mansão Spencer, apenas no setor final do game Resident Evil 1. Esta é uma tendência dos livros da Perry de maneira em geral. Ela não vai reter informações e nem fazer mistério, visto que ela claramente está escrevendo essas adapta adaptações literárias para os fãs, pessoas que jogaram inúmeras vezes os games e conhecem a história de cabo a rabo. A surpresa, de fato, é preencher as lacunas textuais que os arquivos, os files dos games, não preenchiam. Expandir os eventos, dar mais recheio à história estabelecida, sem deturpar, necessariamente, o que é canônico, o que é clássico, o que é estabelecido e que os fãs, de fato, gostam. E os livros, nesse sentido, são interessantes, Haverão algumas pequenas mudanças, mas nada muito sério. E em momentos assertivos, de tato da autora, ela dará mais atenção àquilo que realmente precisa ter, ter maior desenvolvimento, e não teve tanto assim, no produto original. Antes do recinto do restaurante pegar fogo, lá no trem, para quem jogou sabe que momento esse momento é, assim como no game, Rebecca e Billy ainda... Conheceram uma variação nova de criatura. É revelado que as lesmas medonhas são capazes de se juntar e emular corpos humanoides. E no último momento, também foi reafirmado que a figura estranha, que canta em voz de soprano na colina, controla totalmente essas criaturas. Algo que eu achei bizarro na primeira vez que vi o game e continuo achando, anos depois. Bizarro no sentido de: what the fuck bizarrice de japonês mesmo. Aquelas coisas que só o japonês uh, pensa. Essas coisas bizarras que, ele, <risos> que eles criam. Um cara, um homem com voz de soprano, cantando e umas lesmas esquisitas sendo atraídas por ele. Numa colina estranha, com uma vestuária, claramente uma vestuária que não é do século XX. Bizarro. Uh, e aqui, no... no final, no término do capítulo terceiro do mesmo jeito que ele os incitou a atacar o trem previamente ele agora os convoca de volta, e assim esse trecho da obra chega ao seu desfecho e creio que pinsei os pontos mais importantes e comentei o que de fato tinha desejo de fazê-lo e assim nós nos vemos em um próximo episódio pessoal, um abraço do Corvo